0: Detienen a la Barbie
1: de Tepito. Pensaba que iba a estar sin ley. Esta es la historia de unos mellizos que nunca nacieron. Una historia sin ley. Es la historia de un hombre que desapareció una noche y que lo encontraron cuando lo torturaban en un video. Una mujer murió. Donde el sujeto que la mató lo asesinaron ahí mismo. Pero el que ordenó todo. Él está sin ley. Hola, ¿cómo están? Soy C4. Carlos Jiménez. Y esto es Sin Ley. Vamos a comenzar. Esta es la historia de una mujer influencer, una joven que se sentía toda una estrella. Le dicen la Barbie de Tepito. Pensó que iba a estar sin ley. Es una joven, joven que apenas cumplió 18 años en abril y que es conocida en la ciudad y en muchos estados como la Barbie de Tepito. Es una joven... Que se eh, dice in, ser influencer Es una joven que es del barrio de Tepito precisamente Nace en Tepito y viene de una familia complicada como muchas las del barrio eh, Un tío que es fundador de un grupo criminal conocido como La Unión Quizá ustedes ya lo sepan Es, es quizá el grupo más peligroso en Ciudad de México Dedicado a extorsiones, a secuestros, involucrado con homicidios el fundador de la Unión, uno de los fundadores de la Unión, conocido como Pancho Cayagua, es tío, o era, porque lo asesinaron, era tío de esta, de esta niña, conocida como la Barbie de Tepito. A Meirani se llama, y les decía yo, acaba de cumplir 18 años. A su tío lo mataron, eh, a sus papás los asesinaron apenas en junio. Ellos eran dueños de un lugar que se conoce en Tepito como las Licuachelas Dolls que es el más grande negocio de cervezas en la zona de Tepito. Hay conciertos, venden cervezas en licuadora, por eso el nombre de licuachelas. Eh, y han ido a tocar grupos de muchas partes del país a ese negocio. Ahí estuvo Santa Fe Clan, estuvieron raperos. Es un gran, gran negocio en el barrio de Tepito. Y precisamente esta niña tiene una familia... Y como mucho, mucho gente en Tepito, una familia rodeada de tragedias, de cercanía al crimen. Y aún así, esta niña ustedes la ven eh, luciéndose, ya les decía, dice ella que es influencer, y ven sus videos, la ven bailando, la ven mostrando ropa de marca, la ven modelando, la ven cantando, la ven presumiendo en ocasiones armas, en ocasiones automóviles, y mucha gente la sigue, mucha gente la... La reconoce, la quiere eh, contactar, incluso grabó una canción. Y precisamente las, la, lo que ha hecho ella a través de esas redes le llama mucho la atención a la gente. Cuando matan a sus papás, el, ellos los matan cerca de las 10 de la noche y ella al el otro día a las 8 de la noche de a las 8 de la mañana perdón estaba ya subiendo a su Instagram unos videos donde está llorando abrazando una foto y diciendo que extrañaba mucho, a, a, a que iba, los iba a extrañar mucho pero que ella iba a seguir con el negocio de las licuachelas, imagínense lo que la gente empezó a comentar lo que la gente empezó a decir de que alguien a quien le acaban de matar a sus papás ...ya esté subiendo historias a su Instagram... ...diciendo que ella va a seguir con el negocio de sus papás... ...con una foto de sus papás... ...incluso la puso en blanco y negro... Y, y, ...y puso unas caritas llorando... ...entonces... ...llama mucho la atención entre la gente... ...muchos la critican, muchos la siguen... ...y... ...así... ...desde junio a la fecha... ...siguió subiendo videos... ...cerraron el negocio de las licuachelas... ...lo volvieron a abrir... ...ella siguió subiendo historias... ...y este fin de semana... Después de que habían eh, eh, pasado, digamos, de una forma tranquila estos meses, a ella la detienen. El viernes por la noche sale a una fiesta con sus amigos ahí en el barrio de Tepito. Es un Halloween al que sale. Se disfrazan, ella incluso sube un video el día viernes donde se le ve con una peluca negra, se le ve un moño que se amarra en el cuello, su disfraz negro. El domingo ya de madrugada llegan a una fiesta al norte de Ciudad de México en la alcaldía Gustavo Madero y lo que se cuenta, lo que se dice y lo que tienen los reportes de la policía es que ese día ella sus amigos empiezan a pelearse dentro de la fiesta, precisamente grupos rivales de narcomenudistas con los Fortis, es decir, con los amigos de esta niña, se empiezan a pelear y de la pelea pasan, de los insultos pasan a los golpes y de los golpes saca a alguien una pistola, uno de los amigos de esta niña saca una pistola, realiza unos disparos y se escapan de ahí. En, ese, en esos disparos uno de sus amigos termina con una herida en la cabeza, es una herida que tiene aquí ella en la frente, él en la frente es una herida de bala que por fortuna no le perforó simplemente lo talló y sí lo lesionó pero no con la gravedad que pudo haber sido ellos después de que pase esto se suben a su camioneta se suben a sus motos y se escapan de ahí la policía por supuesto recibe el reporte de que los, eh, de que los disparos estuvieron en esa fiesta llega la policía y les dice a la policía ¿saben qué? en ese carro se fueron los que soltaron los balazos y escapan Va la policía tras ellos y después de una persecución finalmente los detiene. Y detiene a esta niña que yo les comento, que es eh, eh, la Barbie de Tepito, detiene a dos de sus amigas. Ella y todos sus amigos se acaban detenidos. Pero vean ustedes cómo, cómo, cómo es el, 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 el mundo entre muchos mucha gente que ya está quizá acostumbrada. Quizá ya normalizó el, el, el problema de, de, de estar relacionado con. con, con, con situaciones de ministerios públicos, de la policía, de detenciones, que sus amigos se toman, incluso uno de ellos se toma una foto, ya en el ministerio público saca su teléfono esposado en la galera, sin que se hubieran dado cuenta los policías por supuesto, se toma una foto esposado y la sube todavía a sus estados en, el, en, en, en Whatsapp, incluso él muestra a sus esposas y se está riendo de cómo lo tienen esposado lo que es sentirse muy tranquilo y muy acostumbrado a este tipo de situaciones este chavo ya había estado dos veces detenido y al final ellos pasan ahí las 48 horas que el ministerio público les, eh, les tiene permitidas y después de que hacen la investigación finalmente deciden mandarlos a la cárcel la Barbie de Tepito fue encarcelada en la penitenciaría femenil de Santa Marta, Catitla, junto con sus dos amigas, mientras que sus amigos, incluido el chavo que les digo que estaba enseñando sus esposas, es mandado al reclusorio norte. Todos están hombres en el reclusorio norte, las chavas en la penitenciaría de Santa Marta, Catitla, en el penal femenil, están acusados de portación de arma, están acusados de resistencia de particulares, es decir resistirse a la detención y agredir a los policías y están acusados de disparos. Personas cercanas a ellos, personas que me informan me cuentan y me marcan que para decirme que eh, estaban pidiendo dinero, estaban consiguiendo dinero sus familiares porque les habían pedido el abogado les decía que necesitaban dinero para pagar un soborno a la autoridad en específico al Ministerio Público para que éste enviara el expediente ante el juez, un expediente mal hecho, un expediente, decían ellos, flojo, un expediente que no se pudiera sostener. Les estaban pidiendo, decían ellos, 100 mil pesos por, por cabeza y estamos hablando de seis detenidos, entonces eran unos 600 mil pesos. Esa misma noche son enviados a la cárcel, al reclusorio norte los hombres, las mujeres a Santa Marta a Catitla, la, eh, la Barbie, sus amigas, ellas están en el penal femenil. Pasan ahí la noche, pasan ahí la madrugada, cerca de las 8 de la mañana los, los sacan para audiencia, eh, tienen su audiencia a mediodía y efectivamente en la audiencia se da lo que decían y adelantaban las personas que me habían hablado. El expediente del caso va muy mal hecho, va muy mal sustentado y después de una audiencia que duró alrededor de cinco horas, el juez determina que no los puede dejar en la cárcel porque califica de no legal la detención, porque dice que no tenían que haber, los policías no debieron haber revisado la camioneta, califica de inválidas las pruebas que presenta la fiscalía, le dice al, a la fiscalía que está muy mal hecho su expediente. Y entonces, en resumen, lo que hace este juez es sustentar lo que ya estaban adelantando los amigos, los familiares de estos jóvenes, que el, que el expediente estaba mal hecho y que los iba a dejar salir. No les impuso ningún tipo de castigo, no los vinculó a proceso, nada, literalmente los, les dijo que se podían ir sin ningún tipo de castigo ni porque les encontraron un arma ni porque el arma la habían detonado ni porque traían a una persona lesionada no hubo absolutamente ningún castigo el caso y el expediente por parte de la fiscalía estuvo tan mal hecho que quedaron en libertad les dijo el juez que se iban en libertad esa noche alrededor de las nueve y media diez de la noche salen de la cárcel, salen tranquilamente caminando, sale incluso la Barbie, sale sonriendo, salen con su ropa eh, color beige, eso sí, es el color de la cárcel, pero ellas muy tranquilas, sin ninguna preocupación en el rostro, pareciera que van muy normal como si hubiera salido una fiesta tan es así que se escucha a alguien de la familia que los está esperando una mujer que les grita eso mamonas eso mamonas y ellas todavía sonríen más como si hubiera sido un chiste como si hubiera sido un, un, un juego una aventura cuando estaban casi por quedarse en la cárcel pero les digo tristemente para ellos estar en la cárcel es es algo natural y ellos ya hoy regresaron a las calles ya están de nueva cuenta en sus redes la Barbie de nueva cuenta ya está subiendo fotos y están acostumbrados
0: quizá a vivir sin ley.
1: Es la historia de una mujer que durante nueve meses esperó el nacimiento de sus mellizos. Fue a consultas, los vio en ultrasonidos y al final descubrió que la engañaron. Es una historia sin ley. Es que es una tristeza que existan personas como la que les voy a contar. Imagínense la historia de una señora, una señora que se llama Liliana. Liliana un día le dice a su esposo que no ha llegado su periodo que podría ser que podría ser que, que, van a te, que va a tener un bebé Liliana decide ir a una clínica, esto sucede en la Ciudad de México Liliana decide acudir a una clínica con su esposo allá por la alcaldía Venustiano Carranza una clínica, eh, es una clínica particular sí pero si ustedes la ven, es una casa, una casa de dos pisos, una casa no parece un hospital. Un lugar donde tiene, en la pared tiene pegada una hoja que dice el nombre de la doctora, una cédula, un número que dice que es su cédula profesional y una hojita que dice eh, registros autentificados por COFEPRIS, registros de la SEB. Es decir, según ellos, una serie de registros y esa es, es, es una clínica. Entra a esta clínica y la tiene una mujer, una doctora, la doctora Ivonne, y le dice, después de hacerle unos eh, primeros análisis, según esta doctora, le dice que está efectivamente embarazada, que necesita mandarle a hacer unos estudios para confirmarlo, pero que todo indica que sí está embarazada. Le dice que estudios se haga, pero la manda en específico a un laboratorio que le dice, son mis amigos, ellos te van a dar un buen precio, ve, te van a atender. Va, se hace sus estudios, regresa y efectivamente le dice de nuevo, cuenta esta doctora, ¿sabes qué? Si estás embarazada, vas a tener unos mellizos. Por supuesto que en, en, en el rostro de esta mujer y en la vida de esta mujer y su matrimonio, todo es felicidad. Un par de niños venían en camino, una gran noticia por supuesto. Empieza ella a ir al, 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 a, a, sus, a sus chequeos médicos, le hacen estudios, le hacen análisis, le dicen cómo van esos mellizos, incluso le hacen ultrasonidos, ultrasonidos en los que le dice eh, cuánto va creciendo, cuánto va pesando, cómo son. Tengo aquí parte de, un, de unos estudios, quiero que lo escuchen, se los vamos a poner para que vean cómo le contaba esta doctora a esta mujer lo que estaban viendo en uno de los ultrasonidos. Escúchenlo, por favor.
0: Sí, la cabecita está aquí
1: abajo, aquí, justo aquí. Perdóname. ¿Sí? Justo ahí está la cabecita. No, yo creo que ya se acostumbraba a bajar la tapa la noche. Y en la mañana están bien dormidos. ¿Sí? Aquí está la trayectoria, ¿sí? Sí, ¿está no Están así. ¿Están así?
0: El dolor por eso viene aquí. Ajá. Y luego aquí en, el, en la noche se me
1: pone estoy Ustedes pudieron escucharlo. Esto es parte de un ultrasonido, un momento en el que esta mujer eh, Liliana graba esta consulta como cualquier mujer que está contenta y emocionada de lo que está pasando y está en el doctor, ella graba con su teléfono eh, eh, lo que le está diciendo la doctora, graba incluso la pantalla, esta pantalla donde aparece la, eh, eh, lo que supuestamente son sus bebés. ¿Pudieron ustedes escuchar cómo le dice la doctora, ahí está su cabecita? Eh, eh, ¿Pudieron ustedes escuchar cómo hablan de que eh, estaba aparece bien dormido que dice es que es por la en la mañana están bien dormidos es decir la doctora hablándole de los dos bebés que venían en camino muy tranquila, muy segura de lo que pasaba en otros estudios incluso le dice que uno de los bebés puede pesar alrededor de un kilo seiscientos, que el otro puede pesar un kilo ochocientos todo parecería normal cualquier mujer que, que, que ha vivido o cualquier matrimonio que ha, que ha acompañado a su mujer para vivir un, un, un embarazo Ve que es algo natural Todo esto Liliana compra por supuesto una cuna Compra dos cunas Compra ropa Compra cobijas Todo lo que un matrimonio adquiere para cuando va a llegar su bebé la doctora le insiste en que tienen que hacerse más estudios. Por supuesto, le cobra todo esto. Cuando va a llegar ya el mes 9 le dice que tienen que planear una cesárea. Le dice, no vas a poder tener a tus bebés de manera natural porque son dos, porque es riesgoso. Pero aquí te vamos a hacer una cesárea. Voy a traer yo a un médico especialista. Entre él y yo te vamos a hacer una cesárea. Te vamos a cobrar un poco más, pero todo va a estar seguro. Liliana por supuesto no se quiere arriesgar, le dice que está bien, planean todo esto, paga su cesárea, llegan el día que, que acuerdan, Liliana entra a su cesárea, espera a su esposo ahí, llegan los doctores, todo parece normal, termina la cesárea y cuando despierta esta mujer le dicen que cree, que usted no estaba embarazada, nos equivocamos. Y lo que tenía eran dos tumores que ya le quitamos. Por supuesto, Liliana no les cree. Por supuesto, los, el esposo de Liliana no les cree. Y comienza un pleito legal en el que ella, de principio, recién operada. Con un, una herida que le cortaron como si fuera una cesárea. Porque sí la intervinieron, sí la cortaron para una cesárea. Pero no había bebés. Liliana, por supuesto presenta una denuncia, ella acaba en otro hospital, la mandan a un hospital público porque de lo mal que se pone y su esposo hace la denuncia de lo que pasa llegan, ya llegan médicos de, del gobierno, se la llevan, se la llevan a un hospital y ella queda en una clínica ya del gobierno la fiscalía inicia una denuncia por el posible robo de estos mellizos porque ¿dónde habían quedado los mellizos? los mellizos ya no estaban esos mellizos que les habían dicho que medían, que pesaban uno 500 o uno 300 y uno 800, esos que dormían muy temprano, esos mellizos que supuestamente despertaban a mediodía y, la, y, y le daban de pataditas, no estaban. La fiscalía empieza a hacer una una investigación, revisan las cámaras de la zona, revisan las cámaras de la ciudad, las cámaras de una tienda aledaña, ven cómo durante horas y horas entra entra y sale gente del lugar, incluso ven a unas personas que salen con dos maletas, suponen que podrían ser ellos quienes se las están llevando, quienes se están llevando a las mellizas, hacen la búsqueda de esas personas, encuentran a esas personas y encuentran que lo que tenían en esas maletas era simplemente ropa, toda una investigación. Y conforme empiezan a avanzar, todo parece indicar que efectivamente no había mellizos. Efectivamente no había estado embarazada. Le hacen estudios a Liliana, le hacen estudios médicos, le hacen algunos análisis, algunos estudios periciales. Y todo empieza a indicar que en realidad no estaba embarazada. Empiezan a interrogar a la doctora, llaman al doctor que hizo la cesárea... Y les dicen, es que sí si nos equivocamos, es que no estaba embarazada. Por supuesto, toda la investigación, la mujer no cree, no cree que la hayan engañado. Pero cuando se da cuenta, y ya con toda la investigación que, 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 que hace la Fiscalía, lo que confirman es que efectivamente esta mujer nunca estuvo embarazada, que esta doctora, o supuesta doctora, ya quizá ahora le podemos llamar, o quién sabe qué será esta mujer, pero dijo, la engañó. Liliana nunca estuvo embarazada. Todas esas cosas que le hacía de estudios, de análisis, de ultrasonidos, todo fue un engaño. Un engaño por el que le cobraba cada consulta, un engaño por el que le cobraba un extra en cada ultrasonido, un engaño en el que le cobraba un poco más por cada estudio. Y acuérdense lo que les decía al principio, la mandaba, los, la mandaba que se hiciera estudios a una clínica, a un lugar, a un laboratorio de un amigo de ella. Es decir, un engaño completamente bien armado. Ella pagó, un primer, hizo un primer pago, hizo pagos de estudios, de análisis, de consultas, de ultrasonidos. Y un pago final por esa cesárea en la que supuestamente ya iban a nacer los pequeños, es decir... Un engaño que duró nueve meses, nueve meses en los que le quitó entre todo ese dinero, estamos hablando de un aproximado según lo que estiman las autoridades, cerca de un poco más de 100 mil pesos, dinero que para algunos puede ser mucho, para algunos puede ser poco, para algunos pueden ser los ahorros de toda una vida. Pero que para Liliana y para su esposo fue algo muy, muy difícil de ir sosteniendo, pagando, encontrando y entregando. Al final lo pagaron para que al final vieran que fue un engaño. Cuando Liliana ya le dicen que efectivamente la habían engañado, termina por aceptarlo. Pero la doctora y el doctor que lo operaron, al darse cuenta de que la fiscalía los estaba investigando, deciden escapar. Así ¿Ah, Así de irresponsables, así de conocedores de lo que hicieron, se escapan los dos. La Fiscalía de Justicia empieza a hacer una indagatoria, los empieza a buscar. Tiempo después encuentran al doctor,
2: lo detienen
1: con una orden de aprehensión y él dice a mí solamente me contrató la doctora Ivonne para presentarme a hacer este estudio esta operación. Dice él que él no sabía realmente cómo estaba la situación, que él no sabía cómo había sido toda la situación, y al final, él dice que la doctora Ivonne fue quien la, quien lo contrató y le pagó. La fiscalía sigue, este hombre termina en la cárcel, por supuesto, está acusado de, eh, de un delito que es eh, por su irresponsabilidad en la forma de trabajar. Sigue la indagatoria y apenas hace unos días, la Fiscal. la policía de investigación encuentra a la doctora Ivonne se llama Ivonne Isabel Castorena es una joven de no más de 25 años de edad dice que sí terminó la especialidad de medicina dice que sí es doctora y dice que se equivocó que no quiso ella nunca engañar a Liliana y que simplemente fue un error médico esta mujer por supuesto fue detenida fue presentada ante el juez el juez sin embargo analiza el caso y le dice que sí queda vinculada a proceso que sí la van a indagar pero que puede llevar su proceso en libertad que el delito que cometió no es tan grave como para que se quede en la cárcel y que puede seguir su proceso, su juicio libre mientras no escape del país hoy Liliana está en cama, en casa Tratando de superar esta situación y esta doctora está libre, está esperando que la, la lleven y termine su juicio. Liliana, por supuesto, espera, espera que esto pase, este engaño y sobre todo espera no quedarse
0: sin ley.
1: Es la historia de un hombre que desapareció una noche Que lo buscaron en hospitales, en ministerios públicos, en el forense Y que lo hallaron en un video cuando lo torturaban y lo asesinaban Una historia sin ley Vamos a platicar ahora un caso de esos que cada vez se han vuelto más comunes eh, no solo en la ciudad, sino en todo el país. Un desaparecido. Una persona que un día sale de su casa y que ya no regresa. No se comunica con nadie, no le avisa a la familia, simplemente se pierde el rastro. Su teléfono está apagado, le escribes mensajes de WhatsApp y no llegan. Le marcas y se va directo al Busón buzón Le preguntas a sus amigos Y te dicen que no saben siguientes. dónde quedó Y de la nada Se pierde, se pierde el rastro Es la historia de Hugo Alejandro Correa Vargas Un hombre De la Ciudad de México Un hombre que Vivía en la zona de Coyoacán De 47 años de edad padre de familia, un día simplemente salió, a principios de noviembre salió de, de, de su casa, dijo que iba hacia la zona de Iztapalapa y ya no lo encontraron, la familia de este hombre acudió como siempre lo primero que se hace a buscar a sus amigos, a buscar a sus conocidos, a buscar a las personas con las que se supone que se había reunido, ...nadie les dice nada... ...les dicen que sí lo vieron... ...pero que no saben después dónde se fue... ...que, que ya no llegó a donde esperaban... ...empiezan a hacer un recorrido... ...y no, no, no lo encuentran... ...hablan al número de... de, 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 de eh, ...un número que existe aquí en Ciudad de México... ...que es el de Locatel... ...es un número en el que te puedes comunicar... ...para saber si algunos de sus familiares... ...lo tienen registrado como una persona detenida... ...como una persona que esté en un hospital como una persona que llegó a un forense y en Locatel les dicen que no, que no está su nombre registrado. La desesperación, por supuesto, los hace ir a buscarlo a hospitales, los hace ir a buscarlo al mismo forense y, por supuesto, pedirle ayuda a la Fiscalía de Justicia y a la autoridad. La autoridad emite, emite, empieza a hacer su boletín de búsqueda pero no, no, no trabaja gran cosa con él. Pasan los días, la familia sigue yendo a buscarlo, la familia se traslada al Estado de México porque saben que en ocasiones las personas son detenidas en las orillas de la ciudad y en el Estado de México los pueden encarcelar, los pueden lastimar, los pueden lesionar, los pueden matar y quedar en, otro, en otra entidad, pero la familia no, no lo encuentra. Pasan los días, fue, les contaba yo, fue a principios... ...del mes de noviembre... ...cuando él desaparece... ...y tristemente para la familia... ...una noche... ...la noche del... ...13 de noviembre... ...es decir... ocho días después de su búsqueda... ...les llega un video... ...que empiezan a compartirse... ...por redes sociales... ...un video... ...en el que aparece... ...este hombre... ...el hombre que ellos buscaban... ...en el que aparece... Hugo Alejandro y aparece esposado aparece hincado la toma es una toma de un teléfono celular donde lo toman en primer plano él se ve hincado se ve con el rostro eh, sudoroso se ve con los ojos cerrados está esposado con las manos atrás con una playera color beige Junto a él está otro hombre que tiene la cabeza vendada. Los ojos los tiene tapados. Está completamente vendado del rostro. Los dos están hincados. Están, ya les decía, ninguno puede... Uno no vea, no tiene los ojos destapados. Eh, eh, otros sí, pero los tiene cerrados. Y se ve al fondo de ellos, alcanzan a ver al menos cinco hombres de pie no se les ve el rostro, la cámara no permite que se les vea el rostro, la toma llega hasta el cuello, pero lo que sí se ve es que todos traen armas largas en las manos, traen pantalones con botas tipo militar, de esas botas eh, que, que van hasta, a, hasta parte de la espinilla, por fuera del pantalón, se ven algunos con chalecos blindados, se ven portando el arma de una forma... Eh, eh, lista para en cualquier momento que tenga que haber un ataque la familia revisa este video, lo ve y entonces en ese video alguien los está interrogando ahora se sabe y según quien difundió ese video que son miembros de un grupo llamado el Cártel del Golfo quizá muchos lo conozcan, algunos no son narcotraficantes que surgieron en Tamaulipas y que se han extendido por algunos estados del país según ellos dicen que son están al menos en este video y, 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 y se los voy a, a, a compartir, lo, lo van a escuchar ustedes en un momento ellos dicen que están limpiando la zona y están interrogando ellos a Hugo Alejandro él en este interrogatorio confiesa y, y, y el confiesa lo quiero poner entre comillas porque cuando uno tiene un arma enfrente, cuando uno está sometido, cuando uno está eh, pues literal sabiendo que puede ser asesinado, confiesa lo que le, le, le ordenan que confiese. No sabemos si en realidad él está confesando lo que, lo que él está aceptando todo lo que dice porque es real. O porque lo estaban presionando a que lo dijera. Pero quiero que escuchen parte de lo que Hugo Alejandro le dice a la cámara, lo que le dice a este sujeto que lo está interrogando. ¿Cuál es tu nombre? Correo Vargas, Hugo Alejandro. ¿De dónde eres originario? De Ciudad de México, calle Mexicana, número 309, Colonia Justo, Coyacán. ¿A qué te dedicas? Me dedico a bajar camionetas por medio de transferencias interbancarias sin fondos. ¿Cuál es su modus operandi y con quién operas? Opero con Coria. Él hace el contacto por medio de Facebook y la, pues, después a mí nada más me indica hacia qué estado o municipio hay que asistir. ¿Cuántos vehículos lleva robados? 14. ¿En dónde y dónde te ha robado esos catorce vehículos? En Michoacán, Guanajuato... Y aquí en San Luis, en, en este Ciudad Mante, Ciudad del Maíz y esta última de aquí del Naranjo. Esto es lo que le va a pasar a toda la
2: bola de ratas, extorsionadores y penaleros que anden haciendo ese tipo de fraudes en todas nuestras plazas asignadas. Atentamente.
1: La imagen es terrible. Eh... Después de este interrogatorio que ustedes bien escucharon Donde él dice que se dedica a, a, al robo Él termina y el video termina en el momento que él es asesinado Le disparan Él cae, cae al piso Quien está grabando esta imagen Lo graba, lo caer sin vida lograba caer mientras cae ahí al piso y termina ahí justo en el momento en que es asesinado. Ustedes pudieron escuchar, este hombre dice, confiesa, y, y, y les vuelvo a decir confiesa, en, entre comillas, que roba autos a través de Facebook, buscan a personas que estén ofreciendo sus, sus autos en, en Marketplace, las contactan, les dicen que, que sí si se los van a comprar... Llegan a, a, al lugar donde los están ofreciendo, les hacen transferencias bancarias, unas transferencias en las que el depósito te lo marca en el primer momento, la gente le llega un, un, un mensaje de que sí cayó el, el, el depósito, la gente por supuesto confiada entrega su vehículo y sin embargo después... ...este depósito no cayó... ...porque la transferencia no se autorizó... ...y entonces se pierde el dinero... ...se pierde el, 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 el depósito... ...y la persona perdió su, su automóvil... ...es una forma muy común de robar automóviles... ...y según lo que dice... ...o lo que confiesa... ...o lo que declara ante, ante esta cámara Hugo... ...es que él se dedicaba a hacer esto... ...y dicen ellos que por eso es... ...por lo que finalmente... ...terminan asesinándolo... ...este hombre... Acabó sin vida allá, en San Luis. Su familia se enteró por medio de las redes sociales, por medio de la difusión de ese video sobre el paradero de Hugo. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad no tenía idea de dónde estaba él, no sabía dónde se encontraba. Y también ellos se enteraron por eso, por la difusión de este video. Por fortuna para la familia, a pesar de lo mal y de lo fuerte y de lo triste que se escuche por fortuna para la familia saben dónde quedó Hugo y digo por fortuna porque en México desaparecer y no dejar rastro es algo que se ha vuelto muy común hay miles de familias que nunca vuelven a saber dónde quedó su hijo su esposo su hermana su mamá su sobrina alguien de la familia que simplemente salió y ya no regresó porque en ocasiones los matan y los desaparecen porque en ocasiones los descuartizan, porque en ocasiones los creman, los sepultan. Y los criminales se deshacen de las personas sin dejar rastro de ellas y las familias en muchas, en muchas ocasiones no vuelven a tener absolutamente ninguna noticia de ellos. En el caso de Hugo, desapareció un día en Ciudad de México y apareció en un video. En un video que ya les dije lo interrogan y en un video donde finalmente lo matan y seguramente para la familia de Hugo fue y será lo más terrible que han vivido al menos ya lo tienen y esperemos que este no sea como muchos otros casos que se queda sin ley y esta es una historia del barrio de Tepito donde una mujer murió. ...donde el sujeto que la mató... ...lo asesinaron ahí mismo... ...el hombre que los mató... ...también quedó en la cárcel... ...pero el que ordenó todo... ...él... ...está sin ley... ...tepito donde se vende de todo... ...donde se encuentra de todo... ...donde se trafican muchas cosas... ...donde vive mucha gente trabajadora... ...muchísima gente trabajadora... ...que todos los días... ...va en busca de dinero para vivir... ...pero tristemente también es un lugar... ...donde se esconde mucha gente mala... ...grupos delictivos grupos de sicarios, grupos de extorsionadores y grupos que actualmente se están peleando el control de las extorsiones de los comerciantes en la zona centro de la ciudad. Y es precisamente eso lo que nos lleva a la historia que les voy a contar. Es la historia de un matrimonio que se dedicaba a cuidar vehículos en la vía pública. Hasta ellos, hasta ellos les piden dinero de extorsiones. Un hombre llamado Iván, y su esposa Verónica se dedicaban a eso, a cuidar carros en la vía pública, a apartar lugares en la vía pública y a vender chicharrones. Y a ellos los extorsionaban también. Un grupo delictivo que se llama La Unión, que ya les contaré después de ellos, pero es un grupo que se dedica a extorsionar, a traficar. Y estos tipos de La Unión le estaban exigiendo dinero precisamente a Iván y a Verónica. Les pedían cuotas semanales. Imagínense, ellos se dedican a pedir propinas por estacionar carros en la calle. Y aún así, a ellos también les piden dinero. Les pedían cuotas de 50 pesos todos los días. 250 pesos a la semana para dejarlos estacionar en las calles, los carros. Ellos lo hacían. Y aún así, hace unas semanas, llegaron unos sicarios a exigirles más dinero Iván y Verónica se negaron les dijeron que no les iban a dar más que ya les estaban entregando imagínense ya les digo yo 250 pesos a la semana y aún así querían estos tipos más dinero Iván les dice que no les va a dar Verónica les dice que no les van a dar ellos siguen trabajando y un día simplemente llega un sicario y le mete un balazo a Verónica 12 del día luz del día, gente caminando gente en la calle y tan tranquilo este tipo, este tipo que se llama Iker, llega con una pistola, la saca de su bolsa y balea a Verónica le da dos disparos y se echa a correr su esposo, este hombre que les digo que estaba ahí, que trabajaba ahí con ella que estaba todos los días trabajando con ella su esposo Iván escucha la detonación, ve lo que pasa y corre a perseguir a este sicario lo alcanza, lo jalonea, como le quita la pistola y con esa misma pistola lo mata. Le da dos balazos y escapa. Con la misma pistola que ese tipo había asesinado a una mujer, con esa misma pistola lo acaban asesinando a él. Al lugar llega la familia de Iker, dos mujeres que se ponen a llorarle, dos mujeres que se ponen a gritarle que se despierte, que se levante, que no las deje. Dos mujeres que le estaban llorando al asesino de otra mujer. Una historia que se estaba dando en el barrio de Tepito, que ya les digo, tiene todo tipo de historias. Mientras Iker estaba en el piso muerto, las mujeres le lloraban y este sujeto, este Iván, trataba de escaparse de ahí. Se echó a correr, por supuesto no sabía qué hacer porque él no tenía intención de asesinar a nadie, él estaba trabajando la policía lo persigue y finalmente lo atrapa. y él confiesa efectivamente yo maté a ese sujeto pero lo hice porque él mató a mi esposa el sujeto aún así es detenido es presentado en el ministerio público la fiscalía la fiscalía lo acusa cuando yo supe de esta historia yo pensé que la fiscalía le iba a dar algún atenuante que la fiscalía quizá iba a entender que había sido una reacción por la, lo que sucedió no pensaba que lo iban a dejar sin ley, por supuesto que no, pero pensaba que algo, un atenuante iba a haber y no. La fiscalía lo acusó de un homicidio, un homicidio normal, un homicidio más. Este señor fue a dar a la cárcel. Su esposa tuvo que enterrarla una hermana. Él insistía en que él solamente estaba defendiendo a su mujer. Lo que es un hecho es que el tipo que, mató, que mandó matarla... Es un tipo que es el jefe de la banda que está cobrando estas extorsiones ahí en la zona. Es un tipo que ya les dije, no le interesa si le pide dinero a comerciantes, si le pide dinero a franeleros, si le pide dinero a vendedores de pollo, a cortadores de cabello, a barberos, a tortilleros. No le importa a quién le exige dinero. Él va y pide dinero sin importar quién es la víctima. En este caso, la víctima, ya les dije, eran dos, hombre, un hombre y una mujer, que lo que hacían era estacionar carros la mujer quedó muerta su esposo quedó en la cárcel el sicario que, lo ma que mató a la mujer quedó asesinado las mujeres que eran familiares de ese sicario se quedaron sin él es decir, se desató una tragedia un doble homicidio todo por dinero todo por esas cuotas todo por esos 250 pesos que les pedía a la semana y al final ese tipo que ordenó todo, ese tipo está sin ley. Pues hasta aquí llegamos por hoy con estas historias. Espero que les hayan gustado, ya lo saben. Si quieren que platiquemos de alguna otra, escríbanme, me encuentran, ya lo saben, en mis redes sociales, en arroba C4 Jiménez. En Twitter, en Instagram soy arroba C4 Jiménez 1. Escríbanme, mándenme sus comentarios, mándenme las historias que ustedes quieren conocer de lo que quieran platicar. Recuerden, yo soy C4 y esto es sin ley.